0: Grande alegria. Irmãos, Santa Cruz, nós temos o nosso grupo lá, já é praxe, né, nós estarmos ministrando, compartilhando aquilo que Deus tem feito, mas eu quero compartilhar com vocês na intimidade aqui, como uma grande família, que o negócio aqui não é brincadeira, irmãos, a canela soa, o estômago aqui... Aperta, mas o Senhor vai ser glorificado, que diminua a minha mente natural e que o Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco aqui, amém? Isso é nenhuma palavra, assim, um jargão evangélico, mas eu quero declarar para vocês que vocês são muito amados, amém? Eu sou muito chorão e hoje eu treinei essa semana para não chorar, eu creio que até o final não vou chorar, mas cada abraço que eu vejo aqui, que eu abraço e revejo os irmãos, me dá uma vontade de chorar, eu quero confessar para vocês, porque vocês são muito amados, cada um aqui que vivemos juntos momentos que foram tremendos na nossa vida, eu e minha casa, eu não vou chorar, somos muito gratos ao Senhor pela vida de vocês, muito gratos ao Senhor mesmo, cada um. Fomos recepcionados hoje com o um grupo que me acolheu, eu e minha esposa, né, junto com o grupo caseiro do Telmo. Eu até brinquei com eles, era uma mesa profética, porque aquela mesa ali estava para 300 irmãos, né? E tinha muita coisa naquela mesa, né? Fomos extremamente abençoados, lavaram os nossos pés, estamos sentindo... Amém, irmãos de Santa Cruz, vocês se sentem honrados... E queremos com grande alegria retribuir essa honra. E para nós, nós viemos aqui para honrá-los. Né? Viemos aqui para realmente glorificar o Senhor através da vida de vocês. Temos sido muito, muito amados por vocês, na pessoa dos nossos pais, dos pastores que nos visitam. Eu brinco com eles que vocês geraram o filho, não me deixem sozinho. Né? A gente. Nós estamos numa constante obra que o Senhor tem feito na nossa vida e graças ao Senhor, seguidamente eles estão lá nos visitando, nos supervisionando, nos cuidando, nos amando, nos ensinando e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. E desde que o Senhor me resgatou, uma das coisas que... Ele fez uma, Ele fez uma obra muito profunda e muito forte na minha vida. Mas uma coisa que eu sempre busquei, e não sei se é uma característica que eu trago de família, meu pai e minha mãe estão aqui, e eu desde pequenininho foi um pouco teimoso, mas quando o Senhor me resgatou e eu tive uma experiência única com Ele, a minha vida não foi mais a mesma, Para muitos uma loucura, minha vida foi completamente transformada, Graças ao Senhor, aqui tem alguns discípulos que me conheceram, que eu brinco no tempo da escuridão, viveram comigo intensamente no, no tempo da escuridão e o Senhor resgatou junto. E uma coisa o Senhor colocou no meu coração muito forte, que eu tenho buscado e tem crescido na minha vida, que é fé. Por que isso? Porque uma das coisas que mais a gente luta, nós mais lutamos é aquilo que Jesus censurou nos discípulos quando logo depois dele ter ressuscitado ele foi para junto dos discípulos e Marcos fala muito claro isso que Jesus censurou duas coisas nos discípulos que estavam lá a dureza de coração e a incredulidade e eu na leitura da, do ano eu procuro sempre ler três vezes o Novo Testamento e uma vez o, o velho o Senhor me chamou muita atenção novamente para um, dois exemplos de fé. Um foi do centurião, que Jesus disse nem mesmo Israel, ele afirmou, né, vi fé como essa, para que Jesus curasse o seu centurião, o seu servo aliás, o centurião pedindo isso. E a outra. Foi a mulher Ciro Fenícia, a mulher Cananeia, e eu quero compartilhar com vocês o que que gera uma fé que vence, uma fé que gera vida, uma fé que gera resultado. E eu lendo esse texto da, da mulher Cananeia, o Senhor foi alertando as cinco maneiras, cinco fontes, eu botei assim, de pressão interna que nós, que essa mulher teve, que gerou um resultado fantástico que foi a cura, a libertação da sua filha. E eu quero compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque eu vejo, não sei, aqui em Porto Alegre, mas lá em Santa Cruz, nós lutamos muito contra a incredulidade. Muito contra a incredulidade. Nós hoje estamos em 144 irmãos. Ah, quando nós viemos para cá, em quatro anos atrás, se não me engano, nós estávamos em 73, 74 irmãos. Eu digo isso porque a minha origem... Vem do setor financeiro, não tem como eu fugir disso. Eu, é matemática mesmo, eu somo, eu conto, eu, eu vejo, eu controlo, eu olho aquilo ali. E, mas com muita dor, muita dor no coração. Se fosse colocar todos aqueles que se afastaram de nós, nós teríamos hoje mais de 300, 350 irmãos. Não quero exagerar isso, porque eu, eu tenho controle de todos que... Entram todos os anos e todos que saem. Isso dói no meu coração. Por quê? Por causa desse mal que é a incredulidade. Mas essa mulher nos ensina cinco lições básicas de como mudar essa realidade. De realmente ter uma fé. Como Jesus falou para ela, grande é a tua fé. E a gente sabe que Fé não é algo nosso, fé é de Deus, fé vem de Deus, fé vem do alto. E eu quero orar, com, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 15, versículo 21 até 28. E vamos meditar juntos nisso. Vamos compartilhar juntos com relação a isso. Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu não sou muito de dar título em, em palavra, mas estava compartilhando com o Thelma essa semana, que estava. Estava em Santa Cruz, ministrando com os casais. Eu coloquei assim, gerando uma fé que dá resultado. Amém? Muitas vezes nós oramos e não dá o resultado. Muitas vezes nós clamamos e não vemos imediatamente o resultado. E parece que a nossa fé vai se desfalecendo e nós usamos um argumento de que... É, é da vontade de Deus isso. Nós oramos aqui por alguns enfermos, o senhor me falando aqui... Que há incredulidade. E o senhor tem certeza, senhor, que há incredulidade? Tem uma pessoa aqui que fez um exame, por exemplo, para câncer no seio. Aqui, não sei se tu levantou a mão, mas o senhor quer secar esse, esse tumorzinho aí. Amém? Tem gente que tem problema no rim. O me diz assim, é o rim direito, problema renal no rim. Eu não sei se tu levantou a mão, mas o senhor quer curar isso hoje. Se tu crer, ele vai, vai curar. Amém? Mas às vezes a gente parece que nós, nós ficamos assim, numa disposição que, que a enfermidade é da vontade de Deus. Não é. Porque senão ele não teria morrido. E lá não teria escrito que ele levou sobre si. O que, que ele diz no texto, irmãos? Que ele levou sobre si, vamos dizer junto, todas as nossas enfermidades. Então vamos ver o que aconteceu com essa mulher que tocou muito meu coração para lutar contra essa incredulidade que tenazmente me assedia todos os dias. Amém? Partindo, Jesus dali retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia que vieram daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela, porém, Ela, contudo, replicou, sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Eu fui estudando um pouquinho dessa palavra e... E eu vi no coração dessa mulher, estudando um pouquinho o contexto, ela era sirofenícia, o cananeia, ela ficava ao norte de Israel. Hoje, nós estudando junto lá com o Telma, é onde é a Síria, né? E um povo árabe, um povo gentil, a origem dela era grega. Então, quer dizer, o que, que quer dizer nesse contexto todo? Ela não tinha nada a ver com o contexto judaico com a realidade religiosa daquela época, muito pelo contrário, a grande possibilidade de que ela viesse de uma origem, e ela veio de uma origem idólatra. Mas, quando ela ouviu falar de Jesus, gerou no coração dela uma fé tão grande que ela teve que procurar Jesus e nada impediu aquilo. E uma das coisas que gera essa fé vencedora em nós, amados, é um profundo inconformismo com uma situação que insiste em permanecer. O que é que nós muitas vezes nos acomodamos, parece que ou vem uma enfermidade, ou vem uma circunstância ruim para nossa vida, e nós nos acomodamos naquela circunstância, achamos que tudo isso é uma coisa mais normal do mundo, é um ataque do diabo que Jesus permitiu para trabalhar com a minha vida. Mas se fosse assim, só isso, de uma maneira tão simplista, essa mulher tinha desistido, porque nada fazia no contexto geral daquela realidade, nada permitia com que ela procurasse Jesus. Nada. Judeu, uma multidão seguindo ele. Os discípulos fazendo uma, fazendo uma corrente, imagino eu, porque foi aqui que me parece, lendo uma corrente né, um, humana ao redor dele para que não atrapalhasse o mestre. Mas ela não quis saber. Ela focou em Jesus. Ela focou na pessoa dele, ela focou naquela realidade daquele homem que estava ali. Ela creu que ele podia mudar a realidade da sua filha, que estava horrivelmente, terrivelmente endemoniada. E aí eu comecei a estudar qual é as cinco fontes de uma pressão santa que essa mulher teve no seu interior para mudar essa realidade. E eu quero compartilhar com vocês a primeira. A primeira fonte de pressão que mudou a vida dessa mulher está no versículo 22. Que é mais ou menos aquilo que move a maioria de nós quando nós pedimos oração por alguém. Ou até para nós mesmos. É uma necessidade ou uma tribulação. Diz assim, o que, que fez ela procurar? Tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então a primeira fonte que nós temos é uma necessidade. Toda vez que nós temos uma necessidade parece que o nosso joelho não dói mais quando nós oramos. Parece que quando nós temos que orar de manhã cedo não dá sono. Parece que quando nós temos que que jejuar a fome se vai, fica muito mais fácil. A necessidade gera em nós uma um impulso tão grande, tão grande que nós somos capazes de fazer coisas que naturalmente não fizemos. E essa mulher amava tanto a sua filha, que ela quebrou todo um contexto que tinha naquela época para realmente procurar Jesus. E quando as necessidades não são supridas, amados, elas se transformam numa grande fonte de pressão. Agora, infelizmente, quando as necessidades são rapidamente supridas, parece que a nossa carne, que milita constantemente contra o Espírito, ela enfraquece, ela desfalece. Ela vai nos deixando descansados daquilo que Jesus quer fazer. Por que que eu quero dizer isso para vocês? Nós tivemos uma noite de colheita agora dia 20, dia 18. É isso, né? Dia 18 de maio. Convidamos o Moacir para ministrar lá. Por que que nós? Por que que nós Fizemos uma noite de colheita. Porque Santa Cruz é uma cidade extremamente idólatra. É uma cidade onde o poder aquisitivo é bem razoável. Onde dificilmente não, tem, não há desemprego. A indústria é muito forte. O nível de emprego é muito bom. Uma cidade extremamente católica e evangélica. Luterana. E quase tudo espírita. Os homens da sociedade para de uma certa posição, quase todos estão na maçonaria, porque maçonaria lá é considerado um rótulo de homens bons, homens honestos, homens que não têm problema nenhum com a sociedade, são homens de nome limpo. E nós vimos essa necessidade porque há muita treva. Aquela região lá, Santa Cruz, Venâncio Aires, Vera Cruz, Vale do Sol, toda a nossa região... Ela é um líder nacional em suicídios, em número de suicídios. Venâncio Aires, uma cidade ao lado, diz que é a cidade é onde mais vem de antidepressivo do Brasil. Porque é onde há o maior índice de suicídios. Números que não são divulgados. Não pode, por lei, dizer que o homem, a mulher ou quem foi, morreu por suicídio. Se a igreja não se levantar com essa realidade... Orando, jejuando e proclamando o Evangelho do Reino para quebrar esse espírito de morte que há é naquela cidade. Vai continuar esses índices aumentando gradativamente mais. E Jesus colocou a igreja para isso, irmãos. Jesus não colocou a igreja lá em Santa Cruz, ele não me mandou para lá, e os irmãos sabem disso, para que nós sejamos um grupo bonito, que só se reúne, e é muito importante, estuda os fundamentos. Porta do Reino, propósito eterno, reúne-se nas casas, reúne-se nas praças, evangelizam uns aos outros. Mas não é só isso. Jesus tem nos chamado, o nosso Senhor, e nos capacitado, como nós lemos no início aqui, o nome que está acima de todo nome, para levantar, para fazer toda a diferença naquela cidade, tirando essas vidas totalmente amarradas das trevas e colocando no reino da Sua maravilhosa luz. Há uma grande necessidade. E o ano passado, quando nós fazíamos o jejum, lá nós temos procurado fazer um mês mesmo um mês não, 21 dias de jejum. E orando todos os dias na sede, toda a congregação. Porque o Senhor nos falou que aquele princípio que ele falou lá em Gênesis capítulo 11, versículo 5 ao 6, eu não estou recordado. Que ele disse assim, lá na torre de Babel, o Senhor disse que não haverá restrição em tudo aquilo que intentam fazer quando todos forem um. O propósito era maluco totalmente louco. Eles queriam construir a torre de papel, de papel de Babel, que virou de papel mesmo, né? De Babel. Mas o princípio de Deus continua o mesmo. Se todos nós formos um, não vai haver restrição para aquilo que tentamos fazer. E o Senhor falou forte conosco. Não adianta eu como liderança ou os discípulos que estão próximos de mim, não. Toda a igreja é chamada a essa realidade, porque há uma grande necessidade. O Senhor é tão bom que na nossa realidade temos lutas na nossa casa, nas nossas famílias. Temos lutas. Mas graças ao Senhor, a necessidade de fora é muito maior do que está lá dentro da congregação. E nós queremos fazer esse papel da igreja. Ter essa compaixão, esse amor. Porque se nós ficarmos parados dentro dessa situação, muitos, muito, muitas vidas ainda vão se suicidar. E nós não cremos. Que isso seja um propósito de Deus, como não é. Mas a igreja precisa tomar esse papel. Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, Santa Cruz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As cidades a cidade estão extremamente amarradas no inferno. Nós precisamos, precisamos ser levantados para mudar essa realidade. Para mudar essa vida. Para mudar... Essa, essa fase, o mundo jaz no maligno, já está condenado. Aqui tem testemunho de meninos que não tem pai, não tem mãe, criado pelo avô, pela avó, não tem família, só avó. Grande necessidade. Um dia, Fazendo a tarde da família, a tarde da criança, que nós fazíamos aqui a noite da criança, aqui na sede. Começamos lá em casa e depois fazíamos aqui na sede. Esse menino, junto com alguns primos, foi resgatado. Pelo Senhor. Hoje, ele tá aqui. Ele vai ser o primeiro de toda... Que você tem, isso, que tem noção de todas as gerações... Que vai fazer vestibular agora no meio do ano. Vai ser a primeira pessoa de toda uma família que é muito grande que vai cursar uma faculdade. Foi o primeiro que terminou um curso técnico. Que a gente já assim, mas curso técnico é tão fácil, não dentro de um contexto que ele vive, não dentro de um contexto que os primos, tios, os que não estão mortos, alguns estão presos. Que foram presos já estão mortos. Que a, a vida totalmente destroçada. Destruídas. Há necessidade. Se nós olharmos para a situação e não perseverarmos, vai morrer. Ele seria mais um desses que estariam no mundo. Dentro daquele contexto faz parte. É a vida deles. Mas alguém creu. Alguém teve fé. Alguém creu que Jesus podia mudar aquela realidade e perseverou até o fim. Necessidade. Necessidade. Tem necessidade na vida de vocês, vocês estão vendo alguma? Jesus pode mudar isso, mas essa necessidade tem que gerar em nós essa pressão. Se não gerar em ti, meu irmão e minha irmã, a desgraça vai continuar. Tu foi chamado para isso. O Espírito Santo não fez habitação em ti, apenas para te vir no culto, participar do grupo caseiro, né? ser aquele evangélico, ou irmão, ou discípulo cheio de conhecimento, mas que não dá fruto. Deus te chamou para fazer discípulos. Amém? Segundo, também tá no versículo 22. Eis que uma mulher cananeia que vieram daquelas regiões, clamava. Irmãos, quando nós temos uma grande necessidade, nós clamamos. Clamamos ou não clamamos? Ou quando tu precisa muito de alguma coisa, tu vai pedir assim pro Senhor. Senhor, tenha misericórdia da minha vida se caso for da tua grandiosa vontade, atende esse humilde servo. Não está errada a tua oração. Mas Jesus quer de nós o que teve nessa mulher. Ela clamava. É uma indignação santa, meus irmãos. Sabe uma coisa que mexeu comigo desde que nós fomos para Santa Cruz? É... É não nos contentar com uma realidade natural, da nossa vida natural. E o senhor sempre trabalhou muito forte comigo nisso. Quando eu fui para lá, eu estava empregado. E quando eu tive que largar o trabalho, e avisei que ia largar o, o trabalho, logo depois a empresa entrou num parafuso, eu tive que abrir mão, vamos supor, de um salário para ganhar 30%, e não sabia quanto eu ia receber. Mas eu tinha certeza que o Senhor ia fazer. Sabe por quê? Porque eu clamava, e continuo clamando, não só pelos irmãos que estavam, mas por todos aqueles que estavam perdidos ao nosso redor. Eu clamava por Santa Cruz, Jesus nos levou a fazer uma coisa maluca que eu nunca te imaginava que tinha feito, que ia fazer, que era chegar junto à prefeitura... E, conseguir, e pedir para ele que ele, como prefeito, na época, entregasse a chave da cidade para a igreja. Na época, eu não entendia isso. Deus me deu a visão de um dragão sentado entre as duas torres da catedral. Lá, a catedral de Santa Cruz é as duas maiores torres de estilo gótico da América do Sul. Eu nunca fui muito dado a essas visões, né de... e eu não imaginava. E aí quando eu olhei aquele dragão, sonhei com aquilo, eu fui caminhar na praça. E quando eu tava caminhando na praça, tem uma... a praça é muito boa, muito bonita, tinha um chafariz e começou a sair água. E quando eu olhei as águas de onde estavam saindo, dragãozinhos. Eu nunca tinha visto aquilo. E o Senhor falou assim, Esse, essa potestade só vai sair quando a igreja for uma. E eu gravei aquilo no meu coração. E o senhor começou a me ver, fazer um desenho do mapa da cidade, a catedral, a cruz, tem o Morro da Cruz lá em Santa Cruz, que não é como o morro daqui, mas é um lugar que é para ser um ponto turístico, mas é um morro onde foi construído por, por exóticos, não sei se é esse o termo exato, mas... exotéricos que é exóticos também, né? São exóticos. <risos> Eles fizeram pirâmides, fizeram um palco embaixo, ali é o lugar onde o pessoal se mata. Se joga. Não tem erro. Se se jogar de lá, não tem chance de sobreviver. É alto e tem ainda fizeram um palco embaixo que caiu e está liquidado o assunto. Botaram cerca, fecharam, botaram guarda e o pessoal continua a se matar. Semana passada ainda estava falando isso. Junto com esse parque da, da cruz tem o parque da gruta, que era outro lugar onde, eram, segundo a história, eram consagradas crianças, eram sacrificadas crianças a um, a um demônio. E o Senhor nos levou a isso. E nós levantamos a igreja para clamar, para ir contra essa situação. Nós éramos, na época, 34, 35 irmãos. Convidei os pastores que nós conhecíamos para estar todos juntos lá. Não foi nenhum, depois no final tinha três. Hoje, graças ao Senhor, tem um conselho, que é uma luta. Mas Deus está fazendo naquela cidade. Por quê? Porque nós começamos pela primeira vez como congregação, 34 pessoas. Nós clamávamos e jejuávamos todos os dias pela cidade. Para que aquela realidade mudasse. Para que as vidas deixassem de se suicidar. Para que aquela potestade fosse amarrada. Amados, essa mulher, ela clamou para Jesus, ela teve uma posição muito forte com relação ao amor que ela tinha por sua filha. A minha filha está horrivelmente endemoniada, e ela reconheceu aquela, aquela realidade da filha dela. Não, a minha filha está doente, sabe como é que é, as circunstâncias que acontecem, ela só convivia com gente ruim, acabou estando assim, ela não disse, não disse nada disso. Ela clamou, eu preciso de ti, Jesus. E nós fazíamos, fizemos isso. E eu quero dizer para vocês que dá resultado. Dá resultado. Se foram cinco anos depois disso, não só a congregação cresce, porque não adianta crescer por número, mas nós temos clamado para que sejam discípulos bem linkados, bem vinculados, bem firmados na verdade, para gerar discípulos bem ligados bem vinculados, na verdade. É isso que nós temos buscado, clamar. E quando nós clamamos, amados, Deus resolve. Sabe por quê? Porque não há no reino de Deus não há neutralidade. Ou tu tá no reino da luz, ou tu tá no império das trevas. A palavra de Deus diz que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Não é verdade? Se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele. 1 João 2,15. Não há neutralidade. E nós começamos a clamar pelos nossos filhos, pelas famílias. O que, é que nós temos visto lá? O tamanho de uma iniquidade tremenda. Nós vemos que as famílias estão sendo destruídas, os pais estão sendo destruídos porque os filhos estão se perdendo. Graças ao Senhor, aqui tem testemunha de pessoas que tentaram se matar e graças ao Senhor não conseguiram. O Senhor resgatou. que diz que não tem cura. Tem cura sim. Eu estava me lembrando quando nós estávamos louvando que não há neutralidade no reino de Deus. Aqui tem jovens que já foram é, roqueiros, pagodeiros. Uma vez... Veio dois moreninhos, para não dizer pretinhos. Parecia uma árvore de Natal. Sabe correntão, brincão. né Mas queriam Jesus. Nós começamos a semear jogando futebol. Jogava futebol e eles eram um colega dos meninos da escola. Nós tínhamos seis ou sete filhos de discípulos que estavam estudando numa escola estadual e lá eles faziam um grupo de oração e começaram a levar esses meninos para oração e depois para jogar bola. Nós jogávamos bola lá. Eu estava um pouco mais magro, ainda dava, agora está mais difícil. Então, estávamos juntos lá. E esses dois meninos que, da turma que levavam quiseram falar comigo. Aí chegaram para mim e disseram assim, Tio, na sua igreja é proibido usar brinco? Não. E as correntes? Não. Não mas o pessoal sempre disse isso disse não, é assim tu pode vir aqui, agora se tu te batizar tu vai ter que morrer e para morrer tudo que é do mundo vai ter que morrer naquela piscina lá porque eles queriam se batizar aqui tu pode entrar de brinco, de corrente mas se tu morrer o da onde veio? qual é a origem dessa corrente, desse brinco desse cabelo, da onde é? da onde tu tirou isso? qual é a origem disso? Para vocês verem que as pessoas do mundo são claras irmãos, os dois. Um está aqui, não? Dos Guris, da, da gurizada. E por que que você é tão bom? Por que, que vocês querem sair dos Guris e vir aqui para a igreja, então para fazer da parte da família do Senhor? Oh. Porque a gente não quer mais aquela vida, a gente quer essa nova vida. E por que que tu quer essa porcaria que tu está trazendo do mundo para levar para dentro do reino? gente, ah, tá. O que aconteceu no batismo? Foi numa quinta-feira, se eu não me engano. Os dois foram para o batismo no sábado. Perdão, nem foram para o sábado. Às vezes acontecem umas coisas loucas lá. Nós fizemos um jejum de 24 horas de sem comer e beber nada. Esses dois foram. Sem brinco, sem piso, sem corrente, sem nada. Limpos. Aí, o que aconteceu? Foram cheios do Espírito Santo. Passaram o dia com a gurizada. Nós fizemos 24 horas de oração. Todo, todo mundo, Todos os jovens. Temos um apartamento onde os meninos moram. Onde vinha o pessoal do... Bom, depois eu vou contar a história do abrigo. Foram cheios do Espírito Santo. Quando foram cheios do Espírito Santo, o mundo foi embora, irmãos. Não precisou trazer doutrina de leis, costumes, brincos. Coisa... É reino de Deus. Se tu quer o reino de Deus, fica no reino de Deus. Se tu quer o mundo, vai pro mundo. Mas o Senhor ele veio para fazer um novo na nossa vida. Um novo. Se é da treva, nada que é das trevas tem algum valor aqui. Amém? Essa mulher Fenícia clamava porque ela não queria nada de, da origem grega, cirofenícia, árabe, idólatra. Ela queria uma pessoa, Jesus. Por isso que ela clamou. Se nós viajamos muito, em muitas coisas... Nós acabamos nos atrapalhando. Porque não tem como eu conviver com o mundo e o costume do mundo, viver e gostar das coisas do mundo e querer ser um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, um, um velho, uma, um casal cheio do Espírito Santo, cheio de coisas do mundo. Eu tenho que me limpar do mundo. Senão eu vou me atrapalhar. Não vou ter a experiência que eu quero ter. Não vou ter o contato com Jesus que eu quero ter. Porque as coisas do mundo, elas militam. E Jesus disse muito claro, aliás, João nos conta muito claro. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Amém? Muda a tua mente. Sempre tem chance. Tu quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Irmãos, eu não sou louco. Eu não estou aqui porque é, alguém fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. A gente foi amassado, triturado para a honra e glória do Senhor, fomos esmagados. O que se vocês me conhecessem há 12 anos atrás, olha, ainda tem algumas coisinhas que eu tenho que matar, que ainda quer se levantar de vez em quando. Mas sabe tudo isso, não é porque eu entrei numa congregação, não é para bonito para os irmãos, é porque eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Eu digo isso para os jovens lá, é tão bonito o que Deus tem feito nos jovens os adolescentes, quando a gente tem uma experiência com Jesus, tu não vai te preocupar com o que tu veste, com as manias do mundo, com o cabelo que tu vai botar, com as manias que tu vai ter, tu vai querer só agradar Jesus. Só agradar Jesus. Amém, amados? Amém. Se tu crê, tu pode dizer um amém, não meia boca assim. Amém? amém? É assim que vocês acham que Jesus quer? Amém? É isso mesmo. Aleluia por isso nós precisamos nos indignar os pais, pais amados nós temos que nos indignar com o mundo filhos que têm pais que estão longe do Senhor nós temos que nos indignar com o mundo o teu testemunho, o teu exemplo a tua vida vai transformar a vida dos teus pais pais o teu testemunho vai transformar a vida do teu filho agora se tu for meia boca Vai virar uma treva a tua casa. Tu tem que se indignar com o mundo e com as coisas do mundo. Tu tem que se posicionar com isso. Isso não é exclusividade só de Santa Cruz. Se eu deixar entrar a treva na minha casa, irmãos, não existe homem espiritual o suficiente, não existe jejum e clamor o suficiente, se eu não tiver uma atitude... Clara, diante daquilo que Deus quer fazer através da minha vida, Ele me deu a minha casa para ser sacerdote, para ser rei, para ser pai, para trazer a presença do Senhor. Isso não é uma religião, isso é uma realidade espiritual. O mundo não vai entrar na minha casa, Amém? E nós temos compartilhado isso na vida dos meus irmãos. Alguns nós temos vitória, outros nós estamos lutando. Mas nós cremos que nós vamos vencer. Amém, irmãos? Nós cremos nisso. Porque nós temos que levantar essa indignação santa. Porque quando nós nos indignamos, tu pode ter certeza. Tu vai gerar uma fé genuína no coração de Deus. Amém? E eu botei aqui com a ajuda do Telmo que uma frase que diz assim, indignação é a ira que provém de Deus. E vai penetrando no meu espírito contra o diabo para destruir completamente o pecado. Te indigna, meu irmão, com o mundo e com as coisas do mundo que estão tá dentro da tua casa. Não aceita nenhuma mentira do diabo sobre a tua vida. E o sistema do mundo ele é muito, muito sutil. Quanto menos espera, nós estamos totalmente amarrados no nosso trabalho naquilo que nós fizemos, no nosso serviço, no quanto nós ganhamos, no nosso descanso, nas nossas férias, nas nossas capacidades, nossas e aí vai criando um monte de coisa. E nós ficamos totalmente enrolados naquilo que Deus quer fazer. Amém? Tu nunca te pergun perguntou por que, que tu não dá fruto? Por quê? Por que, que tu impõe as mãos sobre o enfermo e não é curado? Por quê? Por que, que tu tá num um colega no teu lado? Que tu ama, que tu tem um olhar orado e não dá fruto. Nunca te perguntou por isso? Eu quero motivar no teu coração. Levanta uma indignação santa diante do Senhor para ver se isso não vai gerar uma mudança radical na tua vida e no fruto que tá ao teu redor. Levanta isso. Tá bem? Levanta. Tu vai ver a mudança que tem na tua vida. A mudança que vai ter na tua casa. Agora, o que, que a gente faz? Levanta um espírito crítico. Critica tudo e todas as coisas. E não nos indignamos contra quem nós temos que nos indignar. Amém, amados? Aleluia. Quarto, terceiro ponto. Jesus era especialista nisso. Depois da indignação, o que, que a mulher pediu também no versículo 22? Jesus, tenha compaixão de mim. Que palavra preciosa, irmãos. Se nada toca a tua vida tu pode ter certeza que tu não vai tocar ninguém não tem como o Senhor usar a tua vida compaixão é um sentimento que vem de dentro do teu coração lá de dentro Jesus teve isso quando alimentou no capítulo um pouquinho antes de Marcos capítulo 9 versículo 36 diz que Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Jesus para tudo quando encontra alguém clamando por ele. Pouquinho depois, aqui um pouquinho antes, 14, 14, desembarcando Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou todos os seus enfermos. Todos. Sabe uma coisa que me intriga, irmãos? Eu compartilho com... Os nossos pais quando vão lá, o Espírito Santo está em mim. É uma realidade. O Rogério sempre quando vai lá, Deus deu uma, uma graça multiplicada na vida do irmão para falar sobre o ministério do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. eu creio que ele está aqui. Eu quero ser discípulo. Sei que eu tenho uma obra grande na minha vida. E eu passo isso para cada um dos meus irmãos aqui. Se ele está aqui, irmãos, uma vez o Imitian, nunca mais me esqueci, o Imitian ministrando aqui, que serais revestidos de poder, dinamis, dinamite, eu tenho isso aqui. Esse dinamite está dentro de mim. É uma bomba. Não é por isso que eu estou com essa barriga desse tamanho, irmãos. Não é que a bomba é grande, tá? Mas o Espírito Santo está aqui. E ele vai se manifestar através de mim. Ele vai se manifestar através de cada um de vocês. Por quê? Através de quê? Um sentimento. Compaixão. Compaixão. Amados, eu quero dar dois testemunhos do que Deus moveu no nosso coração. Dessa compaixão. E quando a compaixão ela invade a tua vida, muda completamente a tua realidade. Santa Cruz, há uns quatro anos atrás, lá tem uma casa chamada Copame. Ela abriga crianças abandonadas. Crianças que não têm pai, que passam por situações de risco. Crianças que são desde o nenezinho até 12 anos, é isso, né? Até 12 anos. E um pouquinho antes de, dessa Copame, o pessoal nos chamar, nós tínhamos um trabalho no abrigo municipal. O abrigo municipal estava convulsionado lá. E uma pessoa ouviu falar num trabalho que nós fizemos numa escola e chamou-nos lá, que o abrigo municipal abriga as crianças que estão de 12 até os 18 anos. E nós fomos para lá. O que, que eu fui fazer lá? Eu, Mara e alguns jovens que estavam conosco. Fomos ministrar com eles, não sabíamos direito o que, que eram, alguns problemas sérios marginalidade, banditismo, tava, tinha tudo, era uma, um mocotó do diabo aquele negócio lá. E chegamos lá, o que que eu fiz? O que eu aprendi a fazer aqui? Tocar aquela eu preciso de você, você precisa de mim. Né? Pulava. Tu, tu, tu. Eu acho que o cara, os gurias acharam que o pastor era meio louco, eu acho, deve ter sido, e aquilo parou eles assim. E nós começamos a fazer dinâmicas Começamos a, a, a dar atenção, a trazer eles para dentro da nossa casa, a amá-los, a cuidar deles. E começou esses meninos a se converterem. E meninas também. Aí nos chamaram em cima desse trabalho para ir nessa Copame. A Copame, as crianças, elas, tu não imagina o que uma criança totalmente demoniada é capaz de fazer. Eles botaram fogo em colchão. O lugar era até muito bonito, mas deu um, uma convulsão lá dentro. E quando nós fomos, eu não acreditava no que nós estávamos vendo, eu e Amara. As crianças subiam o telhado de um ginásio, elas escalavam pilares, assim como se. Uma coisa absurda. Nenhum, nenhuma igreja, eles chegavam assim: nenhuma igreja aguentou isso aqui. Eles falavam para nós bom, o senhor vai nos dar, vai nos dar graça para trabalhar. Amados, nós criamos um amor tão grande por essas crianças. Aquilo gerou um amor tão, que nós fomos todas as semanas lá. Uma vida, duas vidas. Daqui a pouco, tinha poucos, ninguém prestava atenção. Era difícil contar a história. O Thelma e a Heloísa foram uma vez lá, a primeira reação deles foi dar um soco na barriga da Heloísa um deles Aí fomos orar. Foi tão tremenda essa experiência. E começamos a repreender esse demônio. As crianças subiam nas paredes. Eu me lembro quando o Telmo disse assim: "Não, mas isso aí". Aí quando o Telmo foi na sala, né, te lembro? As crianças não elas saltavam. E aí nós amarramos esse diabo. E aí o Telmo foi ministrar a cruz de Cristo para as crianças num dia desses. E Deus todos conhece, né, a graça que o Senhor derramou sobre a vida do Telmo. As crianças não paravam. E o Telmo foi ministrar sobre a cruz. E aí ele foi fazer a morte de Jesus. Pá, deitou no chão com os braços abertos. As crianças que não estavam lá, mais ou menos umas 35, 40 crianças. As crianças pararam. Caiu o tio e o Thelma deitado falando... Daqui a pouco... Jesus ressuscitou... Começou a levantar... E Jesus ressuscitou para resgatar vocês... Porque ama vocês... Porque hoje ele vive e quer viver em vocês... E fez o um chamamento... Foi em todas as crianças ao redor do Thelma... Para orar por ele... Foi um marco... Claro que nós estávamos antes... Mas a partir dali... Hoje, hoje, pela manhã, nós estávamos lá cantando com eles, contando história, brincando com eles. Muitas histórias muito tristes. Mas para honra e glória do Senhor, hoje tem um menino aqui entre nós. Dois meninos estão aqui entre nós, que saíram de lá. Salvos. Dos 34. E vai sair mais. Vai sair mais. Porque nós cremos. Esse amor, essa compaixão. Nenhuma congregação dava. Nós vamos perseverar. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações. Nós vamos perseverar porque Deus colocou em nós essa compaixão. Nós somos discípulos. Amém? Amém? Nós precisamos perseverar naquilo que Deus tem nos chamado. Não dá resultado, não dá ibope, mas dá vida. Salva a vida. Dois meninos estão aqui. No abrigo, alugamos um apartamento, tinha alguns jovens solteiros. Começou a se converter meninos. Nós não tínhamos casa. Os jovens começavam a colher padrão de família. A grande vantagem que nós temos no interior é isso. Não sei até onde nós vamos, mas eu creio que nós vamos muito longe. Mas nós queremos ter essa realidade de grande família. Todos juntos, chorando juntos, vivendo juntos, clamando juntos. Tem uma luta, tem uma dificuldade? Misericórdia, vamos atrás. Eu tenho meu carro, o Sena, um Seninha Prata, tem dois anos. Fui fazer a revisão do carro, o cara perguntou assim, quanto tempo o senhor é taxista? Se não sou taxista, meu irmão, sou pastor. É de andar mesmo. Rogério, uma vez, estava indo lá em casa, ministrando, estávamos orando. Daqui a pouco, um desses meninos, o Rogério estava junto, me ligaram. Fugiu. Oh, vamos achar. E o senhor é tão bom que eu fui dobrar uma esquina, você lembra, Rogério? Dobrei a esquina da vinha ele. Já sequelado. Pegamos, vem, vem para dentro aqui do carro. Pá! Vamos lá, vamos amar. O que, que, tá, tá, que, que aconteceu contigo? Sequelado. O senhor lavou, curou, limpou. Se vocês forem conversar com cada um deles aqui, vocês vão ver cada história. Compaixão. Compaixão gera uma atitude. Compaixão gera uma mudança de mente. Compaixão gera uma saída da zona de conforto. Compaixão faz a gente pagar um preço, que a nossa carne vai para a cruz, mas dá resultado. Essa é a fé que gera a vida. Amém, irmãos? Amém. E assim pode ser com qualquer outro, qualquer realidade. Estou dando só duas: lá temos com os adolescentes, temos com os jovens, temos com famílias, temos com cidades. Deus tem nos levado aí às cidades, ao redor, Vera Cruz. Rio Pardo, Pantano Grande. Agora Santa Maria. Na colheita que o Moacir teve lá, tivemos 21 dias de jejum. Encheu nosso coração de compaixão pelas vidas. Foram quase 30 irmãos. Desses 30, tem uns 14 ou 15 sendo ministrados para o batismo. Santa Maria. 11 irmãos num grupo caseiro. Os 11 irmãos, 21 dias, jejuando. E todos os dias orando junto num grupo caseiro. Todos os dias. Sabe quantos contatos tinham quando nós fomos dia 30? 46. Desses, 26 estão sendo ministrados o batismo. Sete já se vincularam. Irmãos, dá fruto. Compaixão gera uma mudança de mente. Dá trabalho. Mas essa compaixão turbina o nosso coração. E a fé se manifesta. A fé se manifesta. Quando oramos... Às vezes eu passo uma vergonha lá, nós vamos orar, vem um enfermo, vem alguém que está. Eu choro com ele, eu abraço, Deus vai te curar, meu irmão, Ele vai estar tá te curando agora. E Deus cura mesmo. Porque essa compaixão é gerada dentro de nós e dá resultado. Amém? Amém. Deus nos chamou, me perdoe, às vezes eu... a Mara me corrige sempre quando, graças a Deus, para minha esposa, ela é muito hábil nisso. André. Às vezes tu exagera demais, não precisa exagerar tanto, o pessoal já entendeu a mensagem, mas irmãos, se gerar, eu olho para vocês, eu saí daqui, irmãos, eu olho para vocês uma fonte inesgotável de compaixão, amém? Eu vejo em vocês, muitos podem ter problemas, alguns têm enfermidades, alguns têm dificuldades, mas Deus derramou sobre vocês. Esse propósito de família, irmãos, essa realidade de Deus, o propósito eterno de Deus caindo sobre uma grande família. Vocês não têm ideia. Saindo daqui, como lá fora é seco. O interior do estado é seco. Fora do país, então, estava o Nilson lá. É seco. Mas Deus derramou para vocês, para vocês fazerem a diferença aqui. Aonde vocês estão? Irmãos... Eu quero profetizar sobre vocês, vocês criando um santo problema para o presbitério. Esse salão aqui não vai, vai ter que ser cinco cultos, não sei quantos cultos vão fazer, se vai ser setor, setorização, se vão alugar prédio em, em bairros, eu não sei. Mas vocês têm um dynamis, um dinamite, uma bomba dentro de vocês que é o Espírito Santo para fazer isso. Se vocês têm isso, essa compaixão pelo perdido, vocês vão chorar com aqueles que estão ali. Eles vão ver Jesus na vida de vocês. E isso vai fazer toda a diferença. Não fica achando eu sei todas as coisas. Eu conheço tudo. Já estudei o Livreto 1, 2, 3, sou especialista nos fundamentos. Mas tem que dar fruto. E fruto que permaneça. Muito fruto. Amém. Com um paixão. Quarto ponto. Primeiro ponto, então você já sabe, só para relembrar, né? Necessidade. Segundo, indignação. Terceiro, compaixão. Quarto, desejo. Mateus 15, 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Irmãos, pode ter uma necessidade na tua vida, e tu vai fazer porque, se não é pelo amor, é pela dor. É isso que diz muitas vezes um ditado que eu aprendi. Não é verdade? A gente olhava o contato, aqueles tenebroso Eu olhava assim, ele era duro. Eu confesso para vocês. Eu dizia assim, esse miserável não vai vir por amor, vai ter que vir pela dor mesmo. E às vezes até vinha mesmo. Mas se não for só pela necessidade. Se não for pela compaixão e pela indignação, eu quero clamar que gera em vocês um desejo santo de mudar essa realidade, irmãos. Essa mulher nada impediu que ela tivesse uma experiência com Jesus. Mesmo sendo ciro fenícia, mesmo sendo árabe. Por quê? Quando eu tenho um desejo, eu tenho que ter um alvo e tenho que ter um desafio. E eu sei que eu vou passar por desafio. Eu confesso para vocês que quando Jesus me resgatou das trevas eu não imaginava os desafios que ele queria me colocar. Eu confesso para vocês que eu jamais imaginava que eu se, eu, se eu soubesse o preço que eu tinha que pagar em sã consciência, eu sinceramente não sei se eu teria coragem no início. Por isso que Deus é muito sábio quando trata a nossa vida. Ele sabe o momento certo, mas as experiências que eu tive quando estava no deserto, com Jesus foi únicas na minha vida às vezes eu clamo Senhor que saudades do deserto é de passagem mas o momento que ele falava que ele ministrava comigo que ele me enchia, por quê? e isso gerou no meu coração porque eu precisava gerar no meu coração um desejo sem tamanho pela presença dele qual era o alvo dessa mulher ali? Jesus o alvo não era curar só a sua filha que ela amava muito o alvo era... Jesus. E qual era o desafio que ela teve? Passar pelos discípulos. Olha o que aconteceu no 24. Ela, porém, porém, ele, porém, não respondeu a palavra. E os seus discípulos, aproximando-lhe, rogaram-lhe... despede Irmãos, parece que às vezes a gente é o discípulo que quer... Despedir... Aquela contata ou aquele contato que quer o Senhor... Aqui no nosso, no nosso meio tem exemplos de pessoas que estavam em segundo casamento. Nem só em segundo casamento, estavam em segundo relacionamento e Deus restaurou. Restaurou. Apartaram. E hoje, o verdadeiro marido, a verdadeira esposa, estão juntos. Estão juntos. Irmãos, se eu não crer que isso é uma verdade, eu vou dizer assim... Vamos ver um casalzinho, como é que ele está? Ih, esse é complicado. Irmãos, é o Espírito que convence, a palavra é que traz a verdade, não é verdade? Eu é não é? Não é a espada do Espírito que separa a alma, vai lá na profundeza da alma do Espírito? Qual é o nosso papel? Trazer a verdade, não é verdade? É ou não é? Por que, que nós estamos mortos? Não, nós não estamos mortos. Por que, que nós nos fazemos de mortos, às vezes, de vez em quando? Por quê? Porque muitas vezes nós não temos alvos e nem desafios. Às vezes nós entramos no deserto e não olhamos para Jesus. Olhamos para todas as circunstâncias necessárias. Se eu vou olhar para cada contato que chega lá, dos contatos que o Moacir ministrou... Irmãos, nós estamos ministrando com quatro, né? Me ajuda aí, Marque. Quatro, quatro casais... Todos juntados em fornicação. E todos decidiram por Jesus. É isso, né? Todos. Se eu vou olhar a circunstância. É muito complicado, irmãos. Mas a palavra entrou. A verdade entrou. E ela vai gerar transformação. Amém? Jesus chamou para falar a verdade. Não é para, como diz o, o profeta, para encebar ovo. Né? não é dar milho para ovo, a gente não dá irmãos a gente profetiza, declara e fala a verdade a verdade vai, te, vai convencer do pecado e vai gerar vida irmãos, o desejo do meu coração é viver muitas vidas salvas diante do Senhor o desejo, o Senhor nos deu uma palavra no, no final do ano passado, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 15 diz assim, todas as coisas foram feitas por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, transforme, redunde, tenha como resultado a abundância de ações de graça, através de muitos, para a glória de Deus Pai. A graça que é derramada sobre ti não é uma gracinha. É muita graça. E ela tem que se multiplicar através da tua vida. Através de quantos? De muitos. E nós profetizamos sobre Santa Cruz. Tinha, tem cent, tinha 110 irmãos Cada um vai salvar um Cada um vai salvar um Já estamos em 144 Temos mais de 20 irmãos sendo ministrados Irmãos E tem irmão profetizando Gerou uma fé nos irmãos tem Orando, or, orando já que vai ser 300 Mas nós não queremos 300 de qualquer jeito Nós queremos 300 onde a palavra entrou Eles tiveram uma experiência com Jesus gerou em nós esse desejo, eu tenho o desejo que muitos sejam salvos, Santa Cruz precisa ser transformada no conselho de pastores os irmãos acham assim, eles digo, André, a tua congregação para começar a congregação não é minha, mas tudo bem Ele vai a tua congregação lá é uma bênção, está crescendo muito, irmãos Santa Cruz tem 120 mil habitantes Veracruz tem 24 mil habitantes, se eu me contentar com 140 irmãos vinculados não é limitar muito pouco a fé que o Senhor colocou em mim? Que vem do alto? O Espírito Santo, será que ele habita em mim? Para liderar, para ensinar um povo que está lá, que está bom com isso? Eu tenho um desejo no meu coração. Muitas vidas salvas para a honra e glória do Senhor. Nós temos muito trabalho. Quinta-feira agora, dia 20, uma escola em Pantano Grande nos chamou. Fizemos uma tarde da criança num sábado, a diretora foi Profundamente tocada. E ela nos chamou, eu e a Mara lá. Ela quer nos dar a sala 71. A sala 71 é tenebrosa. Agrediram a diretora, fizeram uma exclambação na escola. E eles assim, vocês são a última esperança. Eu tenho um desejo que essa sala vai se converter. Vocês orem por nós. Mas essa sala, na próxima vez que eu vier aqui, eu vou dar testemunho dessa sala para vocês. Dia 20 agora. Nós vamos ter a primeira experiência com eles. Assim como nós, Deus nos levou para o abrigo, Deus nos levou para a Copame, Deus nos levou para lugares malucos lá, né? que não ia, ninguém acreditava, mas eu tenho um desejo, essa sala vai ser salva. Pantano Grande vai mudar essa realidade. É a compaixão que eu tenho para aqueles jovens. Vai mudar. Agora, se eu achar isso difícil e ficar sentado, vou mandar os discípulos. Discípulos vão. Aí os discípulos vão voltar. Levamos um pau dos da gurizada. Bom, aí não tem jeito mesmo, né? Não, estamos juntos lá. Eu vou estar tá lá. O Senhor está conosco. O Senhor vai na nossa frente. O Senhor quer salvar essas vidas. Esse menino que agrediu, que o pai é um marginal, ele vai se converter e o pai vai se converter também. Eu tenho esse desejo. Isso mexe dentro de mim. Amém? Não vou me contentar enquanto uma vida, duas vidas de toda a turma for salva. Mas isso tem que ser gerado dentro de mim. Amém, irmãos? Quantas turmas tem em Porto Alegre aqui, em Redondeza? Quantos jovens adolescentes têm turmas terríveis na sua escola? Quantos grupos caseiros podem ser usados tremendamente para mudar a realidade da tua escola, da tua sala de aula? Quantos? Quantas diretoras, de repente, estão esperando um grupo que chegue lá, um grupo que... Ah, eu quero orar pela senhora, eu quero orar pela escola, eu quero orar pelaquela turma que só tem rabanete... Não quantos mas é que é fedorento mesmo, né, irmãos? Mas vamos mudar essa realidade. Eu tenho que ter esse desejo. Tem que ser gerado no meu coração. O Espírito Santo não está em ti para ficar parado. O Espírito Santo está em ti para multiplicar essa graça através de muitos, muitas, muitas vidas. E a última, irmãos, é algo que mexe na minha vida, irmãos. A última, essa mulher tinha e tinha muito. Ela sonhava. E tinha uma paixão. Mas qual é a diferença entre sonho e desejo? O sonho é a força de um desejo que não cessa. Quando eu tenho muito desejo por algo... Ele vai virar um sonho. E esse sonho vai se realizar. Aonde está escrito isso, irmãos? Versículo 27. Ela, contudo, replicou. Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o contexto. Irmãos, essa mulher conseguiu vencer uma cultura religiosa. Ela conseguiu vencer os discípulos. Ela conseguiu vencer toda a inibição. Cultural, religiosa, política. Ela chegou diante de Jesus. E Jesus disse para ela, não posso dar para ti o que tu queres. Eu vim para dar isso aos meus filhos. E não é bom isso. Mas eu quero, nem que seja a migalha. Eu quero o que vier de ti. Qualquer coisa. É melhor do que eu tenho. Tudo que vem de Ti é bom. Jesus apertou a porta e nada, nada tirou o foco dessa mulher em Jesus. No final, o que menos interessava parece que no coração dela era a menina que estava terrivelmente endemoniada. Eu creio que ela no coração dela ela já sabia. Está resolvido o problema. Ela queria Jesus. Ela queria ter uma experiência com Jesus. Ela queria ser cheia de Jesus. Ela queria se jogar aos pés de Jesus. Nada mudava a vida dessa mulher. Irmãos. Esse sonho da nossa vida ele vai crescendo. À medida que o Senhor vai colocando as outras quatro situações no nosso coração. Quando nós temos uma necessidade, nos enchemos de compaixão, temos um desejo tremendo, Deus nos coloca sonhos. E sabe qual é a diferença, irmãos? Sonhos não há limite para te sonhar. Eu tenho certeza que depois dessa situação, que essa mulher... Ele quebrou completamente a situação. Jesus parou tudo. E olha a resposta de Jesus. Ó oh, mulher. Grande é a tua fé. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? Quantas vezes nós clamamos. Nós jogamos nos pés de Jesus. Nós obedecemos. Aqui ela queria Jesus. Mas nós discípulos. Quando eu falei, quando eu estava lendo isso, sabe o que o Senhor estava ministrando ao meu coração? Quantas vezes nós recebemos uma palavra do nosso discipulador? Quantas vezes nós recebemos uma palavra do nosso pastor, do nosso líder, daquele que Deus colocou para cuidar da nossa vida? E nós dizemos assim: é muito dura essa palavra. Me escandaliza. Me dói. Fujo. Não é bem assim. Na outra igreja penso diferentes. Na outra congregação são uma bênção. Eles são completamente diferentes. Não é bem assim. Essa mulher não quis saber do bem assim. Essa mulher quis... Jesus, eu quero te obedecer. Eu quero me jogar aos teus pés. Eu quero me atirar no teu colo. Eu quero... O que tu tem para mim? Se foi tudo aquilo que estava no contexto, discípulos, judeus, árabes, cirofenícios, tudo foi para o espaço. Era Jesus. Cultura. Se eu for traduzir para os dias de hoje, todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu creio. Que seja certo na minha cabeça, tudo aquilo que me enche de razão própria, tudo aquilo que me me afasta, tudo aquilo que eu acho que a porta é estreita, tudo aquilo que eu acho que é coisa de homens, tudo isso vai para o espaço. Eu quero obedecer Jesus. Eu quero obedecer aquilo que Ele tem para mim. Eu não quero mais nada com o mundo. Eu não quero mais nada com a minha cultura. Eu não quero mais nada com as minhas manias. Eu quero obedecer Jesus. Por isso que Jesus falou. Grande é a tua fé. Eu vejo aqui que tem adolescentes. Não sei se tem 12, 13 anos, 11 anos. 12 anos, 14, 15. Tem pessoas mais velhas. Hoje o coração duro não escolhe idade. Jesus censurou a dureza de coração e a incredulidade. Amados. Eu quero deixar aqui um desejo tremendo no coração de vocês. Uma sementinha. Jesus tem muito mais do que migalhas para nós. Muito mais. O seu filho derramou sobre nós uma graça. Ele está dentro de ti para derramar. E deu para ti... Algo para que tu seja essa fonte de rios de água viva. Irmãos, a palavra diz que do nosso interior flui o quê? Fala rio ou fala rios? A irmã compartilhou isso aqui antes. Rios de água viva. Rios. Você sabe como nasce um rio? Começa com um filete. Né? Uma fonte. E cria e fica uma potência. Jesus não disse isso. Não se enganou na sua palavra. Do teu interior vai fluir rios de água viva. Mas precisa que nós todos mudemos de mente, amados. Não sejamos como os discípulos cheios de circunstâncias difíceis de cumprir. Mas sejamos como essa mulher cananeia. Não importa a tua idade. Os rios vão fluir através de ti. Tu crê nisso? Tu crê? E nessa noite meu coração se enche de compaixão sobre tua vida. Eu queria abraçar todos e orar com todos, mas eu não posso orar com todos nem abraçar todos, né? Mas tem um canto que nós estamos cantando lá que fala assim. Em dias de sol ou em dias de chuva... Tu és o meu rei, Jesus. Tu és tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso. Eu queria encerrar cantando esse cântico. Quando eu estou falando aqui, o Senhor está me falando aqui. Creio que o Senhor está me falando, claro, aqui. Tem problema, pessoal com problema de aneurisma. Tu não está com aneurisma. Tu teve, tu está com uma, um sintoma. Tu foi no médico. Quero orar contigo depois. No final vamos orar juntos aqui. Cotovelo direito. Artrose. O senhor quer te curar. Não sei, já pode ter sido curado se tu pediu uma oração aqui. Mas o senhor está te enchendo de fé nessa noite. Rim direito também. Queria convidar os irmãos. Para nós ministrarmos juntos. Eu quero encerrar isso, irmãos. Com esse cântico. Eu quero orar contigo, irmãos. Eu queria convidar vocês a ficar de pé e nós declararmos juntos que tudo que precisamos é de Jesus. Que o Senhor nessa noite gere em ti uma fonte inesgotável desse rio que não vai parar de jorrar. Que gere em ti um sentimento que vai transformar a tua realidade, a tua casa, a tua vida. O teu meio na qual tu vive, seja na escola, seja na faculdade, seja onde tu estiver. Amém, irmão? Amém. Tu crê nisso? Amém. Tu pode dizer um amém bem forte? Amém. Tu pode estar tá tendo sintomas de morte hoje, mas os rios vão começar a jorrar na tua vida. Amém? amém. Tu estava completamente abatido. Vem de uma circunstância terrível, mas o Senhor quer trazer vida para ti nessa noite. Declara isso para o Senhor. Tudo o que precisamos é Dele. Amém? Aleluia. Que assim seja. Amém.